0: Hallo Herr Ried. Hallo Herzberg. Wir haben gerade gesprochen, Authentizität ist alles. Ja, manchmal hat man äh, diesen Eindruck. Ja, Und das man lässt
1: man mir dann durchgehen, weil ich unvorbereitet bin.
0: <lacht> Nein, Sie sind nicht unvorbereitet, Sie sind offen. Ich bin offen für alles.
1: Nämlich, es findet wieder eine Sitzung der Gemeindevertretung statt. Am Dienstag, den 24.05. um 19.30 Uhr, diesmal wieder in Kölbe. Also in der Gemeindehalle Kölbe-Friedhofstraße. Und wen das noch interessiert, vor dieser Sitzung gibt es noch ein paar Sitzungstermine der Ausschüsse. Da sind ja drei Stück, ich belasse es mal gerade bei den Abkürzungen, der Kimmen, der am Montag davor tagt um 18 Uhr, der Sisk, der Mittwoch davor tagt, auch um 18 Uhr und der HfW, also alles mit Finanzen, der auch am 18. am Mittwoch davor tagt um 19.30 Uhr. Was wollen wir heute wieder machen,
0: Herr Ried? Ja, am besten gehen wir mal die Tagesordnung durch. Na, kleiner Check, Tagesordnungspunkt 1, was kommt da vor? <lacht> Ist das eine Frage an die Hörerinnen und Hörer? <lacht>
1: Eigentlich an Sie, Herr halt. Ried.
0: Ja, naja, Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit. Herr Ried
1: hat es jetzt nicht abgelesen, das verrate ich mal gerade.
0: Ja, und natürlich wieder gegebenenfalls noch Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung, obwohl da keine eingegangen sind bisher, also die als genehmigt.
1: Genau, aber das sind und, die formalen Punkte, die genau.
0: wir haben. haben.
1: Wir gehen also heute wieder wie gewohnt die gesamte Tagesordnung durch, weil wir auch darauf aufmerksam gemacht wurden. Bitte nicht die halbe Tagesordnung, manche bereiten sich damit vor oder wollen auch wissen, was passiert, äh, bevor sie da hinkommen. Also machen wir heute wieder alles vollständig.
0: Und die Tagesordnung ist jetzt auch nicht so umfangreich, dass wir sie teilen müssten. Manchmal kommt das ja vor, dass da so viele Tagesordnungspunkte sind, dann reden wir über eine Stunde. Dann müssen wir halt ist, schneller, reden, dann müssen ja, schneller reden. okay, gut. <lacht> Tagesordnungspunkt 2, Verleihung von Ehrenbezeichnungen. Genau, das ist nur die Umsetzung eines Beschlusses schon aus dem letzten Jahr. Einfach nach unserem Satzungsrecht bekommen Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter, Mitglieder von Ortsbeiräten, Beigeordnete und auch Wehrführer, Wehrführerinnen und auch deren Stellvertreter nach einer Gesamtdienstzeit oder Tätigkeit von 20 Jahren eine sogenannte Ehrenbezeichnung, also Ehrengemeindevertreterin zum Beispiel oder wir haben in diesem Fall auch eine Ehrenortsvorsteherin dabei, also solche Ehrenbezeichnungen. Die Verleihung wurde schon beschlossen und das wird jetzt verliehen. Das haben wir vertagt, weil ja, das hätte sonst Ende letzten Jahres gemacht werden müssen und da war die Corona-Lage nicht so, dass wir das unbedingt machen wollten und jetzt holen wir das nach. Das wird also ein schöner
1: Akt noch sein, diese Verleihung. Und Dann gibt es den Tagesordnungspunkt 3, der ähnlich ist. Da heißt es Verleihung der Ehrennadel der Bundesrepublik Deutschland für langjähriges ehrenamtliches Wirken als Wahlhelfer oder Wahlhelferin bei bundesweiten Wahlen. Ja. Also, da gibt es eine Nadel, da eine, Ehrennadel. eine Ehrennadel. eine Ich sagte Ihnen eben schon, ich habe noch keine einzige Ehrennadel.
0: Na, vielleicht kriegen Sie ja jetzt eine. Ja. Also wenn Sie bei fünf Bundestags- und Europawahlen dabei waren, dann äh, kriegen Sie die also als Wahlhelfer. Das sind, ich habe gerade überlegt, ich habe das heute Morgen alles unterschrieben, ich glaube, das sind auch so zehn, zwölf Menschen, auf die das zutrifft. Also die langjährige oder häufige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind und damit eben doch einen ganz wichtigen, wertvollen Beitrag auch einfach zum Funktionieren der Demokratie leisten.
1: Das ist auch tatsächlich so, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, man bildet fast so einen Trupp, man freut sich schon aufeinander auf den Wahltag, dass man da wieder zusammen ist. Es geht um bundesweite Wahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen alle vier Jahre mal fünf, weil dazwischen auch Europawahlen, also man muss so Pi mal Daumen 12 bis 15 Jahre mitgemacht haben.
0: Genau, also der Bundestag eine vierjährige Wahlperiode, das Europaparlament eine fünfjährige Wahlperiode, das kriegt man jetzt nicht so ähm, einfach so sozusagen, ne? das muss man ein bisschen häufiger mitgemacht haben. Tagesordnungspunkt 4, Beantwortung von
1: Anfragen gemäß § 15 Gemeindeordnung.
0: Geschäftsordnung.
1: Äh, Geschäftsordnung, Gemeindeordnung, gosh. Und da gibt es eine Anfrage der CDU-Fraktion,
0: bezahlbarer Wohnraum. Was ist da ungefähr angefragt? Also die CDU möchte wissen, ob und wenn ja, in welcher Weise und wie die Gemeinde dran ist, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Wobei bezahlbar bedeutet, ähm, also erschwinglich für Menschen, hauptsächlich, also jetzt geht es eigentlich um Mietwohnungen oder Miethäuser, Mietobjekte, ähm, für Menschen, die sagen wir so im, im mittleren oder auch unteren Einkommenssegment äh, sind. Und das ist eine Anfrage, die sicherlich von verschiedenen ähm, Faktoren getriggert wird, sozusagen, also veranlasst wird. Klar, wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine allgemeine Preissteigerung, die Energiepreise steigen sehr stark. Ähm, bei uns in Kölbe speziell ist der Wohnraum auch jetzt nicht beliebig viel verfügbar. Da ist schon auch ein gewisser Druck sozusagen. Die Mieten steigen auch die letzten Jahre. Es ist, glaube ich, auch noch in der Anfrage mit drin, ob wir beabsichtigen, einen Mietpreisspiegel anzufertigen und äh, ob wir auch beabsichtigen, geförderten Wohnungsbau ähm, zu betreiben oder uns da irgendwie äh, zu engagieren. Also relativ breit gestreut. Und äh, ja, kann ich aber auch einiges zu sagen. Das kann ich schon mal ankündigen.
1: Also das heißt, Sie sind schon vorbereitet oder werden sich noch weiter vorbereiten auf diese Sitzung? Die Antwort ist schon fertig. Die ist schon fertig. Äh, dann lassen wir mal den Spannungsbogen und warten diese Sitzung ab. Und äh, wir reden dann vielleicht noch mal danach darüber. Dann gibt es diesmal zwei Berichte unter dem Tagesordnungspunkt 5. 5.1 ist der Kooperationsvertrag, Vereinbarung über die Umsetzung des gemeinwohlorientierten Angebotes der offenen Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit in der Gemeinde Kölbe. Ein Kooperationsvertrag, worum geht es da? Das, um Jeff wahrscheinlich.
0: Genau, das ist einfach nur der neue Vertrag mit Jeff. Das war ja ein Beschluss der Gemeindevertretung, dass ähm, wir hier weiter kooperieren wollen mit Jeff. Und das ist jetzt eigentlich nur in Anführungszeichen der Bericht, dass es das jetzt auch gemacht worden ist. Also dass der Vertrag einfach unterschrieben ist und dann entsprechend gültig ist.
1: Der Tagesordnungspunkt 52, der lässt mich schon voller Vorfreude sein, weil ich dann eine Polizeihauptkommissarin erleben werde auf der Sitzung und jeder, der das auch tun möchte, muss einfach <lacht> vorbeikommen und es wird ein besonderes Programm vorgestellt. KOMPASS heißt das, Kommunalprogramm Sicherheitssiegel und die Polizeikommissarin vom Polizeipräsidium Mittelhessen wird uns vorstellen, was das ist. Aber
0: grob? Herr was ist darunter so gefasst? Das ist ein Programm, das das Land Hessen aufgelegt hat. Es geht um eine Kooperation zwischen der Landespolizei und den Kommunen. Wie es der Name schon sagt, es geht um Sicherheit, aber jetzt nicht nur um sozusagen objektive. Sicherheitslücken, also dass man irgendwie Kriminalitätsschwerpunkte hat oder so, ich glaube, das trifft bei uns nicht so zu, sondern, und das finde ich das Interessante daran, es geht auch um das Sicherheitsempfinden. Und jetzt nicht nur irgendwie, wo fühle ich mich bedroht, sondern wo fühle ich mich im Straßenverkehr unsicher, wo erleben Menschen in Kölbe bestimmte Punkte als irgendwie gefährlich oder da müsste irgendwas gemacht werden, das ist zu dunkel, ist nicht richtig einsehbar, wie auch immer. Und das Programm arbeitet da eben tatsächlich mit einer entsprechenden Befragung von Bürgerinnen und Bürgern und das wird dann gesammelt, ausgewertet. Also das ist ähm, schon nicht mit wenig Aufwand verbunden, aber die Polizei unterstützt uns da äh, sehr stark. Die stellen sehr viel zur Verfügung, äh, auch an dass die Auswärte Software und so weiter und so weiter. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, sich mit dieser Frage einfach mal zu beschäftigen, weil letzten Endes ähm, haben wir da selber natürlich auch eine Vorstellung davon, wo wir besonders darauf achten müssen, ähm, aber vielleicht gibt es da ja auch noch ganz andere Punkte oder auch ganz andere ähm, Situationen, wo sich eben nicht nur einzelne, sondern vielleicht auch regelmäßig mehrere äh, Bürgerinnen und Bürger irgendwie unwohl oder unsicher fühlen und darauf wollen wir einfach aufmerksam werden, um da entsprechend ähm, reagieren zu können. Also es wird ein Gesprächsangebot genau. auch geben, um von der Es gibt Workshops dann auch dazu, ja. es gibt eine Steuerungsgruppe. Also es ist schon ähm, also das dauert auch ein bisschen, ne? das ist jetzt nicht irgendwie mal schnell gemacht und am Ende dieses Prozesses, also da soll das quasi erhoben werden, dann werden bestimmte Maßnahmen identifiziert und drei Präventionsmaßnahmen müssen umgesetzt sein aus diesem Programm und wenn das getan ist, dann gibt es sozusagen das
1: Siegel dafür. Also auch so eine Art Nadel zum Anstecken wieder
0: ja, für, Kölk für, für, für die ganze Gemeinde. Genau. Für die ganze ich Gemeinde. weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das dann irgendwie an die Ortstafel kommt. Ich weiß gar nicht, wo wir das dann hin Aber da gibt es dann auch was, ja.
1: Aber ich habe auch gesehen, dass da auch wirklich bestimmte Zielgruppen adressiert werden, wie zum Beispiel ältere Menschen, die auch genau. vulnerabel sind gegenüber
0: Kriminalität möglicherweise. Genau, also jüngere Menschen, vielleicht Frauen, Kinder. Genau, es geht auch so um an Stichwort Enkeltrick. Und über solche Dinge mhm. werden da auch, also wird alles mit abgedeckt, das ist sehr, sehr breit angelegt und das finde ich das interessant. Daran.
1: So, und das wird die Vorstellung dafür sein. Wir wechseln jetzt von den Berichten zu den üblichen Tagesordnungspunkten mit den Anträgen und das geht nämlich nahtlos dann über in den Tagesordnungspunkt 6. Da heißt es Bewerbung der Gemeinde Kölbe für und Teilnahme am Kommunalprogramm Sicherheitssiegel, also dieses Kompassprogramm des Landes Hessen. Also hier ist dann der Antrag vom Gemeindevorstand, das was wir dann in der Sitzung vorgestellt bekommen
0: dann auch tatsächlich umzusetzen. Genau, wir müssen uns bewerben, da muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, das ist aber gar kein Problem, das schaffen wir eigentlich jetzt schon und dann wird man das Programm aufgenommen und nimmt dann teil und dann erstreckt sich das, ich sage mal, über zwei bis drei Jahre, bis man dann sagen am Ende mit diesem Siegel bedacht wird, also das wäre bisher so ungefähr die Laufzeit, und äh, ja, müssen wir mal gucken. Also ich denke, wir haben die Vorstellung, wir können das danach entscheiden, können das aber auch, ich habe schon Signale gehört, dass man vielleicht doch nochmal drüber nachdenken möchte, ob es sich vielleicht dann nochmal verschiebt. Ähm, müssen wir halt mal gucken, wie es ist. Gibt es Fördergelder oder wer finanziert das? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie man das macht. Also wenn wir das äh, jetzt alleine ähm, teilnehmen, dann nicht, dann machen wir das alleine. Ist für uns kein riesiger Aufwand, weil das meiste, wie gesagt, gestellt wird. Das ist Verwaltungsarbeit dann eben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das ist relativ neu, sogenannte Kompassregionen zu bilden. Das heißt, eine interkommunale Zusammenarbeit zu machen mit bis zu vier anderen Kommunen. Und dann gibt es auch Fördermittel über Aha, die Förderung okay. der interkommunalen Zusammenarbeit. Deswegen ist die Beschlussvorlage auch so gestrickt, dass man sagt, also wir wollen auf jeden Fall teilnehmen. Aber wir versuchen auch, ähm, andere Kommunen äh, zu motivieren, das mit uns zu machen, damit wir eben auch auf diese Fördermittel zugreifen können.
1: Das heißt, das Polizeipräsidium tourt gerade durch die Gegend und macht sowieso Werbung dafür?
0: Nee, man muss schon anfragen. Es also okay. ist jetzt nicht so, dass Sie jetzt äh, quasi hier ähm, hausierend vom Rathaus zu Rathaus ziehen Hätte, so. hätte
1: gepasst, <lacht> wenn man so etwas befördern möchte. Ja,
0: ja aber ich glaube, dass das hat auch so genug Streit. Wir sind ja auch irgendwie drauf, also bei uns konkret, Frau Delgado hat uns darauf aufmerksam gemacht, nochmal, die kannte das ähm, schon aus der Kommune, wo sie vorher oder zwei da vorher gearbeitet hat. Und ähm, ja, ich finde das interessant. Also ich würde auf jeden Fall denken, wir können das hier ähm, sehr gut durchführen und das wird uns vielleicht auch ganz interessante Erkenntnisse liefern.
1: Ja. Bevor wir weitermachen, wollen wir noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass, dass es verschiedene Arten von Anträgen gibt. Wir haben ja ganz viele Anträge schon besprochen in der Vergangenheit. Das ist auch mal so ein Punkt, wo man sieht, es gibt Förderprogramme oder Angebote für Gemeinden, kommunale Angebote, die dann versucht werden, in solchen Anträgen aufzugreifen, oft ja auch mit Fördergeldern verbunden, die irgendeinen Vorteil bringen für relativ kleines Geld. Eine Gemeinde weiter zu fördern,
0: ne? Genau, also das, das ist eben wichtig, dass man, das muss man vielleicht auch noch sagen, das muss man halt, wenn man das nutzen will, muss man im Haushalt auch entsprechend vorbereitet sein, also man braucht so ein bisschen Mittel, die man dann auch wirklich, auf die man zugreifen kann, sonst hat man ja immer Verzug bis zum nächsten Haushalt und dann sind die Förderprogramme manchmal schon abgelaufen. Das ist häufig gerade übrigens im Bereich Klimawandel, erneuerbare Energien und so weiter schwierig, das, also die Zeitschiene überhaupt einzuhalten. Deswegen müssen wir da finanziell flexibel bleiben. Weil gesagt, manchmal
1: wird man überrascht über die Förderprogramme, wann die aufgelegt werden. Ja, das und kann dann, ja manchmal von heute auf morgen passiert. Genau. Und dann ja. sind
0: die ja aber auch nur drei Monate gültig. Und ja. dann ist man, wenn man dann keine, keine Haushaltsposten hat, über die man das abbilden kann, hat man ein Problem. Und dann kann man halt nicht teilnehmen. Das ist jetzt in diesem Falle nicht so. Ähm, aber äh, ja, also Förderprogramme, das ist schon was, wo man sehr genau darauf achten muss und sich auch entsprechend vorbereiten muss. Wir haben jetzt aber auch andere Anträge. Ne? Es gibt ja auch Anträge vom Gemeindevorstand. Also der, der ist im Gemeindevorstand besprochen, beschlossen und dann wird das weitergereicht. Dann gibt es ähm, Anträge, die letztlich darauf beruhen, dass jemand anders von außen was machen will. Das ist gleich der folgende Punkt. Und dann gibt es noch Anträge von Fraktionen, die was Bestimmtes ähm, initiieren möchten. Wir haben auch heute ähm, dann auf der Tagesordnung, also wir haben am 24. heute hier in der Besprechung einen Antrag, der letztlich mit dem Sportverein äh, zu tun hat, von dem initiiert wird, also oder herangetragen wird. Das sind ganz verschiedene, ähm, ja, tatsächlich, Formen von Anträgen und auch Wege, wie die zu uns kommen.
1: Insofern gleich springen wir mal zu dem Tagesordnungspunkt 7, der ein solcher ist, der wird einen herangetragen. Hier geht es um die Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplans, vorhabenbezogener Bebauungsplan Solaracker Redderhausen im Ortsteil Redderhausen. Und wer uns schon oft zugehört hat, bei dem klingelt schon etwas, Solaracker Redderhausen. Das ist also ein Vorhaben, was ja von einer privaten Firma privatwirtschaftlich umgesetzt wird und wie das ebenso ist. Wenn ähm, da irgendwelche Ideen entstehen, was man da jetzt doch ein bisschen anders machen möchte und was man nicht alles noch an Gutachten dazu braucht, ja, da muss ein Antrag gestellt werden und
0: das muss der Gemeindevertretung vorgelegt werden. Genau, denn den Bebauungsplan gibt es ja schon. Die Gemeindevertretung hat ja schon beschlossen zu dieser Angelegenheit. Jetzt soll der verändert werden, erweitert werden, ähm die Kommune, muss man sagen, ist immer als Planungsbehörde in solche Vorhaben involviert. Also wir sind weder die Ausführenden, das ist nicht unser Solager, uns gehört auch das Land nicht, auf dem das alles stattfinden soll. Aber als Planungsbehörde sind wir eben mit involviert und müssen das eben auch beschließen, sonst wird das nicht rechtskräftig. Und ähm, ja, wer eine der letzten Folgen gehört hat, weiß, es geht hier um eine Erweiterung von ungefähr einem halben Hektar der Fläche. Und es geht auch noch, das ist aber nicht unbedingt, das müssen wir nicht unbedingt beschließen, das könnte man auch mit Umplanung anders machen, jedenfalls um die Aufstellung von zwei sogenannten Batteriespeichern, also dass der Strom, der dort produziert wird, nicht. Ähm, komplett ins Netz eingespeist wird, wenn der da nicht rein mehr reinpasst, sozusagen etwas salopp gesagt, dann soll der sozusagen erstmal zwischengespeichert werden und dann zum Beispiel in den Nachtstunden, wenn naturgemäßen so Lager nicht allzu viel abwirft, eben dann ins Netz eingespeist wird. Wenn werden. man ein
1: halbes Hektar dafür braucht, dann kann man sich vorstellen, das sind keine Batterien, die mehr ins Auto passen oder ja. sonst wo.
0: Nee, halbes Hektar braucht man eine... nicht für die zwei Batteriespeicher, aber <lacht> ähm, das sind, die sind so Überseekontainergroß. groß. Ne? Also wenn wer schon mal in Hamburg am Hafen war und so hat es schon mal gesehen, da stellt sich einfach zwei davon vor und die stehen dann da im Feld.
1: Als Batterie, also nicht den Laptop dran anschließen, der den haut dann weg. <lacht>
0: ähm,
1: auch das nochmal dazu, damit man nochmal eine Vorstellung hat, also die ähm, Mitglieder der Gemeindevertretung haben jetzt ein sportliches Dokument von zwei, ungefähr 200 Seiten dabei liegen, wo hier alles nochmal dargelegt wird. Wenn man die so durchblättert, hat man das Gefühl, dass man immer dasselbe lesen würde. Zum Teil scheint es sich auch zu wiederholen oder gibt es Ne, gleiche Fotos wieder, die auf das gleiche mhm. Stückchen Land verweisen. Aber das wird von einigen tatsächlich auch durchgearbeitet. Also das ähm, ist eine echte Leistung im Ehrenamt. Ähm, man schafft nicht mal einen Roman so in einer Woche, das ziehen sich hier manche so einen trockenen Bericht rein.
0: Ja, also, es ist halt so, dass ähm, da jetzt auch nicht sehr viel Unterschiedliches üblicherweise steht. Also, das ist ja Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange, Naturschutzverbände, Vereinigungen, die Nachbarkommunen. Also, alle München werden da beteiligt. Die meisten schreiben dann, es gibt jetzt keine besonderen Einwendungen. Dann die Naturschutzverbände gucken sich halt nochmal speziell an, was für was für Pflanzen, Tiere sind da. Ähm, jetzt andere, die gucken, wie passt das in die Landschaft? Äh, kann man das gut anschließen? Wie ist mit der Nutzung? Also da gibt es ganz verschiedene Perspektiven. Und, und dafür guckt auch darf man das. Darf man das? Äh, genau, das mhm. ist äh, sicherlich auch ein bisschen unsere Aufgabe zu gucken, ob man das darf. Ähm, ja, und dann ist das allerdings nicht immer so, dass das jetzt ganz wahnsinnig unterschiedlich ist. Also es liest sich sicherlich nicht wie ein Krimi. Genau,
1: das sind ähm, wichtige Informationen, aber die sind in ihrer Aufbereitungsart halt anders als so richtige Sachberichte. Ja. Dann Tagesordnungspunkt 8, Übernahme einer Bürgschaft zur Absicherung eines Kredits für den Fußballverein Kölbe im Zusammenhang mit der Sanierung des Rasenplatzes. Wo ist denn da jetzt das Geld ausgegangen?
0: Ja, also es gibt ähm, eine, einen Finanzierungsplan für diese Rasenplatzsanierung. Das hat ja auch eine längere Geschichte äh, tatsächlich. Und ähm Parallel sollen ja noch die Beleuchtungs, also die Flutlichtanlagen ähm, gemacht werden und ähm, wir haben das jetzt so ein bisschen geteilt, dass das äh, auch tatsächlich funktioniert. Die äh, Flutlichtanlagen werden komplett von der Gemeinde gemacht. Da gab es auch noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Fundamentierung der Masten und mit Beleuchtungsstärken und um drei oder vier Masten für den äh, Trainingsplatz äh, gebaut werden müssen. Wie hoch die sind, das ist jetzt alles mehr oder minder unter Dach und Fach. Und Wahnsinn. Also das denkt man häufig gar nicht. Jaja, ja <lacht> da, da tauchen immer ganz viele Sachen auf, in denen man wahrscheinlich jetzt im ersten, zweiten und vielleicht noch nicht mal äh, im dritten Schritt denken würde, aber das müssen wir halt alles mit berücksichtigen und äh, auch so eine Rasenplatzanierung ist nicht so eine ganz einfache Geschichte, da muss gucken, wer kann das machen, in welchen Zeitraum kann das gemacht werden, wie sieht es mit der Entwässerung aus, müssen da Leitungen gelegt werden, wenn da eine Sprinkleranlage drin ist und so weiter und so weiter und so weiter und ähm, bei der Finanzierung ist das so, dass sowas in der Regel irgendwie gemischt finanziert wird und ähm, die Beteiligung sozusagen des FA Kölbe an dem Ganzen ähm, muss auch irgendwie da mit rein und ähm, jetzt wollen wir durch den Verein da auch nicht äh, im Regen stehen lassen und wir haben eben ähm, noch eine Finanzierungslücke von 75.000 Euro, eine mögliche Finanzierungslücke, also vielleicht Aha. kann man das auch noch über Fördermittel abdecken wissen wir alles noch nicht so ganz genau. Ähm, wir haben es jedenfalls jetzt nicht äh, akut zur Verfügung und ähm, der Verein auch nicht. Und dann haben wir uns eben verständigt, dass wir das in so, einer, in so einer Form machen, dass der Verein zunächst mal sich das Geld besorgt, wir das absichern. Das ist auch kein unübliches Vorgehen, auch in anderen Kommunen nicht. Und dass wir so eben die Finanzierung sicherstellen, damit wir dann eben in die Umsetzung kommen. Und das ist jetzt eben auch
1: wieder eine andere Art von Antrag gewesen. Wir hatten eben diesen Privatwirtschaftlichen, der bebauungsrechtlich vorgelegt werden musste, Wegen Änderungen und hier haben wir etwas, was in der Gemeinde ist, ein Verein, wo es ja auch schon längeres Vorhaben gibt, wo es mit der Finanzierung geregelt werden soll, weil es ja oft kompliziert, haben wir ja gerade gehört, langwierige genau. Sachen sind.
0: Und wir haben jetzt hier in dem Fall auch noch… Also das heißt das, ja
1: nicht die Gemeinde bezahlt, es geht ja hier nur um eine Bürgschaft. Genau, gerade. also
0: das ist vielleicht auch noch mal eine andere Besonderheit, das steht jetzt auf der Tagesordnung. Wir haben aber tatsächlich die notwendigen Unterlagen dafür noch nicht. Also der Verein hat die noch nicht, deswegen haben wir sie auch nicht, sondern von dem Geldgeber, ein regionales Kreditinstitut. Ja. Ähm, muss da noch sozusagen ein ordentliches Schriftstück liefern, wo genau drinsteht, wie die Konditionen sind und so weiter. Das wird aber auf jeden Fall spätestens zu den Ausschüssen vorliegen. Ich denke aber, das wird wahrscheinlich nächste Woche, Anfang nächster Woche spätestens vorliegen. Dann reichen wird das für die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter nach. Aber es muss eben schon mal auf die Tagesordnung, weil man kann ja nicht beliebig die Tagesordnung erweitern.
1: Wir sollten mal, oder Sie, Herr Witt, diesem Kreditinstitut mal den Link zu Radio Kölbe schicken und sehen, wir können hier nicht richtig arbeiten ohne vollständige Informationen.
0: Ja, vielleicht erhöht das ja auch ein bisschen die Motivation, aber nein, ich nenne, das ist einfach, ist auch schwierig, man muss auch sagen, dass im Finanzmarkt auch relativ viel Bewegung drin ist, also das ist ja nicht so ganz einfach, sich dann festzulegen, weil das ja jetzt auch dann tatsächlich dieser Beschluss dann gefasst wird und dann kommt das ja irgendwann erst später zur Umsetzung und jetzt will man ja auch nicht ganz stark abweichen von dem, was man da gesagt hat, also ich glaube, dass muss man diesem Regionalen Kreditinstitut nicht anlasten, sondern das ist einfach äh, auch ein bisschen der allgemeinen äh, Entwicklung geschuldet. Trotzdem müssen alle Radio Kölbe hören. Ja, das sowieso.
1: Wir gehen über zum Tagesordnungspunkt 9. Das ist jetzt einer der Anträge, die von einer Fraktion gestellt werden, hier von der SPD-Fraktion, Kölber Baulandsatzung. Und ich glaube, das ist auch noch ein Antrag, der ist in seiner Natur, wie soll ich mal sagen, spannend wirft von einer Fraktion ein Thema in den Raum, was
0: erstmal alle unvorbereitet trifft in der Diskussion. Ja, ein Thema und ähm, das ist ja erstmal positiv auch ein Lösungsansatz. Also ähm, nicht nur sozusagen eine, eine Anzeige oder Markierung, wir müssen hier ja mal drüber reden, sondern auch eine Idee, wie das äh, möglicherweise aussehen könnte. Und es steht ja auch sogar ausdrücklich, wenn ich das jetzt ähm, richtig erinnere, äh, auch in der ähm, ja sehr ausführlichen Begründungen, auch sachlich angemessene Begründungen drin, dass das auf jeden Fall in einen weiteren Diskussionsprozess erstmal kommen soll. Also an dem Punkt ist jetzt nicht zu erwarten, dass da was beschlossen wird, sondern es ist eigentlich zu erwarten, dass das quasi eingeführt wird, dass es vielleicht auch eine Aussprache dann dazu gibt und dass das dann nochmal weiter behandelt wird, zunächst in Ausschüssen und dann in weiteren Sitzungen.
1: Genau, und weil das so ist, also diese Art von Anträgen, die von einer Fraktion reinkommen, die, die sehr hohen ähm, Diskussionsbedarf schon vorweg anmelden, Klärungsbedarf da ist. Da lassen wir uns mal überraschen, was damit passieren wird und dann werden wir in der nächsten Zeit darüber weiter berichten, was die SPD daraus macht und was die Gemeindevertretung daraus macht und zu welchem Beschluss es kommen wird. Genau und ich glaube, das ist schon auch ein Thema, das tatsächlich
0: diese Diskussion auch wirklich Bedarf.
1: Ähnlich haben wir das mit dem nächsten Tagesordnungspunkt, dem Tagesordnungspunkt 10, Erwerb des Schützenhauses, heißt es dort, und Aufhebung des Sperrvermerks, das war eigentlich der Backhausantrag, wer sich noch erinnert. Genau. Wie ist da die Geschichte gegangen? Das wirkt ja erstmal harmlos, so ein Backhausantrag, ja wir machen Backhaus, aber die
0: Diskussion hat so einige Wendungen genommen. Ja, da sind eigentlich, äh, haben sich zwei Dinge äh, irgendwie an der Kreuzung sozusagen getroffen, die dann auf derselben Spur weitergefahren sind. Also das eine hat tatsächlich der Antrag, der glaube ich ursprünglich von der Bürgerliste kam, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gäbe, im ähm, Kölbe ein Backhaus einzurichten, so wie es das in Schwarzenborn gibt, so ähnlich zumindest. Gab es auch schon mal eine Episode, haben wir schon mal darüber erzählt. Genau. Jetzt, genau, so und dann kam von der anderen Seite aber sozusagen der, die Frage, dieses Schützenhaus, das ist oben in der Friedhofstraße neben der Gemeindehalle hinter dem Sängerheim, das wird vom Schützenverein noch genutzt, aber nicht mehr zum, zum Schießen jedenfalls, sondern als quasi reines Vereinsheim und da war die Idee... Das war schon mal in der Diskussion. Da gab es aber ähm, irgendwie noch keine richtige Lösung. Und jetzt haben wir das nochmal aufgegriffen. Und die Idee ist also quasi, dieses Schützenhaus zu erwerben. Das ist Der Erwerb würde so funktionieren, da gibt es ein Erbbaurecht. Das muss aufgehoben werden und dann muss das Gebäude sozusagen abgelöst werden. Und das hatten wir im Haushalt schon mal vorgesehen. Und dann gab es im Zuge der Haushaltsberatung einen sogenannten Sperrvermerk auf diesen Bereich. Das bedeutet... Ähm, dass bevor dieses Geld ausgegeben werden kann, die Gemeindevertreterin noch mal extra damit zu beschäftigen äh, ist und die dann ausdrücklich sagen muss, okay, wir geben das Geld jetzt frei. Mhm. Und dann war der Wunsch, dass es ein Nutzungskonzept wird, was damit passieren soll. Und ähm, unser Ansinnen war von Anfang an zu sagen, dass wenn wir das machen, äh, wenn die Gemeinde das macht, dann geht das nur, wenn das quasi ein Ort ist, an dem verschiedene Vereine, Gruppeninitiativen sich treffen können. Also alle, die sozusagen kein eigenes Vereinsheim haben, haben dann dort einen Ort, wo sie sich versammeln können. Und diesen, dieses Nutzungskonzept, das äh, ist erstellt worden. Also haben uns darauf geeinigt, auch in der letzten Sitzung des Sozialausschusses, dass ähm, das von, von einer Arbeitsgruppe gemacht wird, die letztlich irgendwie, in der sich irgendwie alle Fraktionen beteiligt genau, sind. Das, das waren ja auch, auch alle beteiligt. Daran
1: sieht man, ne? das ist jetzt ein Antrag, der wird richtig von allen bearbeitet. Alle versuchen was Gutes dahin zu kriegen. Alle Fraktionen sind beteiligt und auch der Ortsbeirat ist
0: eingebunden. Genau, der Antrag selber gestellt ist jetzt allerdings nur von drei Fraktionen, von Bündnis 90 die Grünen, von der CDU und von der Bürgerliste. Aber wie gesagt, das beruht letztlich auf einem Nutzungskonzept, an dem alle mitgewirkt haben. Ja, der Ortsbeirat war auch vertreten und ich denke mal, das sind, der wird auch weiterhin damit zu befassen sein. Das steht, glaube ich, genauso im Antrag drin. Ist auch normal natürlich bei so, einer, so einem Vorhaben, werden Ortsbeirat immer mit eingebunden, auch laufend mit eingebunden und müssen wir mal schauen, also wenn der Sperrvermerk aufgehoben wird, dann kann der Gemeindevorstand, sprich die Verwaltung, mit dem Schützenverein in verbindliche Verhandlungen eintreten, ob wir uns ja ob wir darin übereinkommen, das Erbbaurecht aufzuheben.
1: Und so möchte das ein Zwischenschritt. Zum
0: Backhausantrag wieder zurück. Ja, das ist eben die Frage, ob in diesem Nutzungskonzept, <lacht> da steht auch drin, dass ähm, dort ein, ein möglicherweise das so eingerichtet werden kann, dass da entsprechend der Ofen zur Verfügung steht. Das muss man dann eben ähm, sehen, ob was dann da am Ende durchkommt. Weil letzten Endes, ich sag mal, das eine ist, das Erbbaurecht aufzuheben und das Gebäude abzulösen. Das andere ist aber die Frage, was machen wir da mit dem Gebäude? Und die Sanierung, die wird sicherlich ein bisschen teurer werden als die Ablösung des Gebäudes. Das muss man uns so wirklich gut überlegen, was wir da alles einbauen möchten und wie wir das gestalten wollen.
1: Darum sieht man, auch das ist jetzt kein Endgültiger. Es, es gibt hier eine Konvergenz, es geht voran mit, mit diesem Vorhaben. Aber Sie sagten ja auch gerade, das ist der Startschuss zu Verhandlungen mit dem Schützenverein. Aber was da jetzt rauskommt und wie es
0: weitergeht Wissen wir alle noch nicht. Nein, also es gab natürlich auch schon Vorgespräche. Natürlich. Ähm, ist ja klar, wir machen das ja nicht ganz blauäugig. Ähm, aber letzten Endes muss man ja irgendwann die Dinge so weit ausverhandelt haben, dass beide Seiten das unterschreiben würden. Und das können wir jetzt eben machen, wenn ich weiß, äh, wenn jetzt der Schützmann sagt, ja, das ist alles ganz prima und jetzt wollen wir das aber auch, dann muss ich ja wissen, ähm, dass wir auch das entsprechende Geld zur Verfügung haben. Und deswegen ist die Aufhebung des Sperrvermerks äh, tatsächlich wichtig.
1: Das war's. Wir sind alle zehn Tagesordnungspunkte durchgegangen. Nochmal zur Erinnerung, die Sitzung der Gemeindevertretung, 24. Mai, 19.30 Uhr in Ortsteil Kölbe in der Gemeindehalle Friedhofstraße 4. Gibt es sonst noch was zu erzählen, Herr Ried?
0: Sie freuen sich schon drauf. Ich, ja, ich freue mich tatsächlich auf jede Sitzung. Ich mache gerne Sitzungen. Ähm, hauptsächlich deshalb, weil ich äh, die Diskussion äh, gerne mag und ähm, weil ich weiß, da kommen dann Beschlüsse raus und dann äh, weiß können ich Können Sie wieder weiterarbeiten? Können wir weitermachen, <lacht> ja. Also ich, langweilig wird uns auch so nicht, aber das ist schön, einfach zu sehen, dass Dinge vorangehen und letztlich, äh, letzten Endes ist jede Sitzung eine schöne Anlass und eine schöne Gelegenheit, dass man gemeinsam einfach was voranbringt.
1: Tja, und ich freue mich auf die Polizei, Hauptkommissarin, Sie sagten mir auch gerade, die trägt immer eine Waffe. Also ich bin mal gespannt, wie schwer bewaffnet die Gute anrücken wird. <lacht> Machen Sie es gut, Herr Ried.
0: Auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.